0: Agora, na Um Brasil, o Brigadeiro Ideal.
1: O Brigadeiro Ideal. E Tá no ar o Brigadeiro Ideal. Na locução Tigrinha.
2: E Emerson Alves. Na
1: mais edição Rafael Padovan. E
2: vamos às principais notícias de hoje.
1: Saiu o um novo trailer de Malévola, gente.
2: O novo álbum de Pablo Vitar.
1: Miley Cyrus se transforma em Joey Jonas? Que isso?
2: A atualização do Power o Brasil.
1: Paula Fernandes confirma quem será seu par romântico na nova música de Shallow.
2: E se muito mais agora... No, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal. Ideal.
1: Emerson, quem mandou você se apaixonar, hein?
2: <risos> Hoje a gente começa o nosso programa, Tigra, tá, falando da nossa diva, nossa rainha Sim. drag queen brasileira Pablo Pablo Vittar. Vittar, que agitou a internet essa semana <risos> com novidades referentes ao seu novo álbum, que inclusive já está pronto, Tigra. Que
1: incrível, a gente Eu tava vendo também. Eu acho que vai ser um estouro. O que você que acha?
2: Eu acho que vai ser maravilhoso, como os outros álbuns <risos> dela. Esse álbum que vai focar mais na carreira internacional. A gente já tinha falado em alguns programas anteriores que ela estava realmente focada sim. em várias parcerias internacionais. Porém, era tudo segredo. A gente, na verdade, ainda é. A gente não sabe quais vai ser essas parcerias. Porque a única que ela confirmou é uma nacional, que é com a banda Psirico. Hum. Ela falou que tem uma música com eles e que vai ser a primeira a ser lançada do álbum. Sim. Que se chamará 111. Ai, sim. Eu
1: vi que o álbum vai ser bem trilingue, ele tá, ela tá seguindo as, a, o passo a passo, né, que deu muito certo, da Anitta, da Anitta. que também teve um álbum recentemente lançado, é, mundialmente conhecido também, trilingue, né, então, eu acho que ele vai se tornar também uma indústria, né, como a gente já havia falado em outros programas, como a Anitta se tornou, né.
2: Eu tenho certeza que vai ser o pontapé inicial para uma carreira internacional. Ela que hoje está fazendo turnê com o um álbum antigo dela, que era Não Para Não. Sim. Ela fez, inclusive, alguns shows fora do Brasil. Fez em Portugal, no México, na Argentina. Que, inclusive, a gente noticiou aqui. Foi um sucesso Sim, a turnê a dela certeza. internacional. E agora, esse novo álbum, que se chama 111. Que, segundo os fãs, é uma referência à data de nascimento de Pablo Vittar. Ele nasceu no dia 1 do 11, dia 1 de novembro. Nossa. Que dá 111, que <risos> o, no, o nome do novo álbum dele.
1: Para quem não sabe, pessoal, só, e também para atualizá-los, é, a Pablo Vittar também vai estar na virada cultural que acontece agora, dia 18 e dia 19. Hein? Não percam!
2: Sim, ela vai estar tá no palco da Diversidade na República O show dela vai ser um pouquinho tarde, mas vale a pena Vai ser quatro e meia da manhã, se eu não me engano Entre quatro e quatro e meia da manhã Mas antes dela vai ter várias atrações Vai ter Mulher uhum. Pepita, vai ter Caia Vai ter a comunidade LGBT sendo bem representada ali Então, Com certeza. você que quer curtir o show de Pablo Vittar dia, Do dia 18 pro dia 19 Isso, na República na
1: faixa, hein, gente, gratuito
2: Sim, e agora vamos com o Pablo Vitar. Problema seu.
0: Se você gosta de mim, quem mandou você se apaixonar? Problema seu.
2: O brigadeiro ideal. Vamos agora com Malévola, Dona sim, do Mal. sim,
1: Malévola, Dona do Mal. Tô muitas pessoas pra esse filme, Ah, gente. eu também. Faz muito tempo, né, que o primeiro foi lançado, foi em 2014. Bom, foi divulgado nessa semana o primeiro trailer de Malévola. E pra quem não sabe, o primeiro longa foi lançado, como eu falei, em 2014. A, a trama, ela será dirigida por Joaquim Roni de Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. No elenco conta com Ellen Fanny é, Michelle Pfeiffer Harris Dixon, She Willie 4, e Angelina Jolie no, no papel de eh, Malévola. Bom, pra quem não lembra um pouquinho, na época surgiu os comentários, e depois ela mesma deu uma entrevista falando que, é, quando, ela tá, quando foi feita a seleção das criancinhas para contracionar com ela, muitas crianças tinham medo dela. É tanto que ela e a produção, eles pararam, eles pararam e pensaram Poxa, quem é que a gente vai, que criancinha vai contracenar comigo? Porque todas elas, quando me veem, elas choram de pavor, elas correm de medo É tanto que o segundo filho dela, o filho do meio, ele viu ela vestida de malévola, ele ficou, ele correu E aí ela correu atrás dele achando que era brincadeira, só que não era e aí ela teve que tirar toda a roupa na frente dele, toda a maquiagem para ele ver que era ela de verdade, era ela, a mãe dele, Angelina Jolie. E aí eles contrataram a filha dela para para interp interpretar a menininha junto com ela, porque era a única criança que não tinha medo dela. E eu achei assim que foi bem legal. Ela tava ela contou, ela fez, ela contou isso com um bem emocionada falando né, que ela, na época ela até se sentiu mal. E é um filme muito aguardado, né? Porque faz muito tempo.
2: Sim, muito tempo, na verdade, os fãs, em um certo momento, chegaram a duvidar dessa sequência, Sim. né? Porque logo no início, quando lançou o primeiro Malévola, a Disney tinha confirmado a sequência, porém a gente não tinha mais informações. Se mesmo. tinha gravação em andamento ou não. E aí agora, a Disney, esse ano, na verdade, eles falaram que ia lançar Malévola 2, né? A Dona do Mal. Sim,
1: na verdade, a gente tinha algumas fotos de bastidores desde o ano passado, mas até então eram só especulações, mas na muito concreto já agora não já desde de dezembro para janeiro começou a ser realmente algo de fato que queria acontecer né que o filme estrearia ainda este ano, né?
2: É verdade. E o trailer tá maravilhoso, assim. É, comparando com o primeiro filme, o primeiro filme foi algo mais, meio conto de fadas mesmo. Sim. E esse é segundo, só pelo trailer, você já vê que é algo mesmo mais sombrio. Você vai ver um lado mais perverso ainda que a gente viu da Malévola 1, né?
1: Com certeza. E até os efeitos especiais, eles são mais reais, né, eles realmente te dão aquele sustinho uh, Da cadeira <risos> <risos> E agora vamos com o trailer Curta um pedacinho,
0: pessoal
2: the
0: wings
1: E esse foi o trailer de Malévola, pessoal. Power Couple Brasil.
2: Sim, vamos atualizar as notícias dos nossos <risos> reality shows. Preferidos, né? Com certeza E mais uma semana, mais uma eliminação, Tigra Na verdade, essa semana começou agitada no Power Couple, Sim. né? Já veio trazendo aquilo que o público mais gosta, que é briga Tem uma <risos> briga generalizada E vão vendo o Marcelo Bimbi, que uh -huh. é esposo da Nicole Baus O Michael e a Debbie Foi uma briga generalizada devido ao Marcelo estar do, dormindo E a, eles fizeram muito barulho acordaram ele Ele reclamou com a casa e a casa meio que não gostou Foi uma confusão toda, Tigra Sim. Quem foi para DR da semana os casais que foram foram a Drica e André, Tiacabun e Elaine e Nicole e Marcelo. Meu Como Deus. a dinâmica da semana permanece igual, a casa salva um casal. Eles salvaram a Drica e o André e o Tiacabun e a Elaine e a Nicole e o Marcelo se enfrentaram na eliminação e infelizmente o Tiacabun e a Elaine foram eliminados. Tá, no seu ver por que que eles foram eliminados? Na verdade, assim, não teve motivos pra eliminação deles Eles só foram eliminados porque Eles foram pra DR ADR Com um dos casais preferidos do público Que é a Marcela e Nicole ah, Que provavelmente ah, devem verdade, ganhar Nicole essa edição Ou eles, ou a Clara e o André Pra mim é um dos dois casais que ganha
1: Você viu a divulgação a, O relato polêmico que ele fez que ele nunca perdeu nada na vida dele.
2: Pois é, perdeu agora. Foi o, segun <risos> foi o segundo casal eliminado. Logo no início do programa. Não chegou nem na metade do jogo. <risos>
1: É verdade, Emerson.
2: Mas assim, eu gostei bastante da Elaine. Elaine que não era uma figura pública, muito né? Conhecida. Era o Tiacabu e a Elaine mostrou uma persona... uma mina super legal, uh -huh. uma personalidade incrível, né? Sim. É, gostei muito, fiquei triste com a eliminação dela, mas gostei também da volta da Nicole com o Marcelo, Sim. que movimentou a casa, inclusive, com porque eles estão sendo meio que excluído pelos outros casais, porque eles brigam muito, né? Arrumam muita confusão com o restante da casa. Meu deus. Então eles se juntaram ali com um grupinho, a casa já ficou de Dividido no meio e agora vai ter várias brigas pelo que parece, né?
1: Mas ela não mudou nada, né, de A Fazenda.
2: A Nicole permanece a mesma de todos os reality shows. Nicole já participou <risos> de duas edições de A Fazenda e agora do Power Couple continua sendo a fábrica de memes.
1: <risos> ah, tá legal.
2: Eu gosto, né? Na semana, a gente vai ter mais uma eliminação agora no início da outra semana e a gente traz na próxima pra vocês. Com
1: certeza, Emerson.
2: Mas agora, vamos falar de Miley Cyrus?
1: Sim, menino. Ó, a pegada do momento é você, é você postar foto de 10 anos atrás. Só que a Miley Cyrus inovou. Ela decidiu postar uma foto dela com outra cara, com mudança de sexo. E agora ela apareceu como quem? Como Joey Jonas, isso mesmo. E ela ainda brincou na, na legenda. Hum, por que o Snapchat me transformou no Joy Jonas? <risos> Será que são nossas sobrancelhas parecidas? E ele, né, pra não ficar de fora da brincadeira, falou embaixo. A força das sobrancelhas... Bom, a Marlene ela tá num momento muito feliz da, da, da vida dela, tá, ela tá bem engraçadinha. Você viu que semana, alguns, umas, algumas semanas atrás, ela postou uma foto de como ela fosse Hannah Montana. Ela mudou os cabelos e tudo mais. E, pelo que parece, ela tá trazendo um álbum novo, ou seja, She Is Coming, ela fez uma postagem semana passada. E tudo indica que é o um novo álbum Então,
2: essa semana Eles atualizaram o site dela Com uma uh -huh. contagem regressiva também São
1: as pistas, isso É tanto que a Billboard também já deu como certo Esse novo lançamento A gente ainda não tem data, não tem E tá sendo uma nada. aposta
2: musical, realmente, com né? Com certeza Eu acho, na verdade, lancemada. é que a Miley se reencontrou
1: eu espero
2: Ela se reencontrou com seu eu, com seu eu Você vê hoje a Marley Cyrus em entrevistas Ou até mesmo a interação dela com os seus no Instagram É totalmente diferente de uma Miley de um ano atrás De dois com anos certeza. atrás Eu acho que o casamento fez muito bem pra ela
1: Acho que foi o fato dela ter... Acho que ela precisava disso, dessa experiência Porque ela começou muito nova Então ela tava trabalhando muito Era Hannah Montana, depois foram os filmes Então ela não teve esse tempo pra poder amadurecer como pessoa e como profissional Então eu acho que Realmente a, a, É como a Demi falou Tem uma outra postagem que a Demi fez Que as escolhas dela, ela não se arrepende nenhuma Então Creio eu que seja a mesma coisa para Mayden São erros que eles precisam passar para amadurecerem porque, né? Isso, porque eles querendo ou não Eles são pessoas públicas, então eles não têm como Fugir dos holofotes mas o casamento realmente fez muito bem pra ela.
2: É um novo, uma nova fase incrível na vida com dela. Com
1: certeza. Ela tá mais natural, tá mais. Tá sendo mais Mali Cyrus, né?
2: Não refletiu na vida profissional dela, porque desde que ela casou, ela não lançou nenhum álbum. Mas vamos ver se vai conseguir refletir Sim. trazendo alguns hits pra gente, com né? Com
1: certeza. A única música que ela lançou é Nothing Breaks Like A Heart, que ela fez em conjunto com o Marco Ronson. E que é a, quem a gente tá infelizmente não agora. estourou muito, né? Não, não estourou. Eu, não sei se você assistiu o clipe, mas ele também não me.. não me cativou, não me chamou muita atenção. Eu acho que a, a música realmente ela é, boa. é muito boa. Ela ficou em. Ficou em várias paradas da Billboard e em todo mundo. Só que não, nunca é um primeiro pódio, sabe? Sempre ali na terceira, quarta. Mas acho que ela se deu bem. Tá, tá se dando bem, né? essa vida de casada, espero que faça bem mesmo e que ela traga um ótimo álbum pra gente.
2: Amém, Miley Cyrus. <risos> e vamos
1: com ela, Nothing Breaks Like a Heart. Nothing breaks
0: like a heart I heard you on the phone last night We live and die by pretty lies You know it We both know it These silver bullets We're This burning house, there's nothing left It's smoking, but we both know it We got all night to fall in love But just like that, we fall apart We're broken, we're broken mm -hmm. well, Nothing, nothing, nothing gonna save us now well, This broken silence by thunder crashing in the dark
1: só é, me conta, o que, que tá rolando nos Estados Unidos que eu não tô sabendo?
2: Essa semana. Tem uma polêmica envolvendo no youtuber E só se fala nisso Nos principais tabloides americanos E também o pessoal ali do Instagram uhum. Que é sobre o James Charles Ele é um, um youtuber de maquiagem Super famoso nos Estados Unidos Tem milhões de inscritos Super próximo das Kardashians uhum. Da Ariana Grande e de vários outros artistas E ele se envolveu em uma super polêmica Mentira! No Tudo começou no Festival Coachella 2019 <risos> Em que ele... Foi acusado, na verdade, por um cara de estar assediando ele. Uhum. Até aí, tudo bem. Não, o pessoal não acreditou muito. Até que a melhor amiga dele resolveu fazer um vídeo e publicou no YouTube, de 43 minutos, acusando James Charles de realmente assediar vários homens héteros. Porque, segundo ela, ele tem um fetiche de por hétero. Ele gosta de ficar assediando o cara até a pessoa ceder. Hahaha. <risos> E aí, só que assim, tomou uma proporção muito grande Porque ele começou a perder vários inscritos Ele já perdeu um total de 5 milhões de inscritos As Kardashians deixou de seguir ele a Ariana Deus. Grande E aí o pessoal retomou uma polêmica que teve no início do ano passado Envolvendo ele e Shawn Mendes O que aconteceu foi que o Shawn Mendes estava fazendo uma live no Instagram ano passado Eu uhum. estava é, jogando umas bolinhas pro alto, né? E aí o Jamie Charles comentou numa live dele ele é, é me faça ser essas bolinhas e me jogue pro alto, algo assim que ele comentou Sim. e aí o Shawn Mendes ficou super sem graça e encerrou a live e aí o pessoal começou a acusar o Shawn Mendes de ser intolerante, preconceituoso e Sim. aí o Shawn Mendes depois veio é, em público, pediu desculpa pra ele só que agora vazou alguns prints de algumas conversas, ele tipo, meio que enchendo o saco do Shawn Mendes querendo ter um encontro com ele Nossa, e aí o pessoal gente. retomou essa polêmica Sim. do ano passado, envolvendo também o James Charles. Já foram um total de 5 milhões de inscritos que ele perdeu no YouTube.
1: E essa amiga dele, que é amiga da onça, hein?
2: Então, na verdade, <risos> ela brigou com ele depois do festival com ah, a Chela. Tá aí eles decidiram separar ali meio que a amizade deles. E aí ela resolveu expor ele publicamente, referentes a assédio E várias outras pessoas, alguns modelos americanos inclusive, também entrou nessa polêmica e falou que realmente eles já sentiram, se sentiram assediados Sim. pelo ele pelo Charles.
1: Nossa, gente, que absurdo. Até a
2: Demi Lovato deixou de seguir ele. A Demi Lovato, a Ariana Grande, a Kylie Jenner, as Kardashians, todas deixaram de seguir ele no, no Instagram. No YouTube a gente não sabe, que não tem como a gente ver quem são os inscritos. Mas no Instagram ele também perdeu muitos seguidores.
1: Ah, mas o que ele fez foi errado, né?
2: Super errado. E
1: falta de respeito fazer isso.
2: Inclusive, ele já tinha desenvolvido também outra polêmica no início do ano com a Ariana Grande. Caramba. Que ele falou que ela era um pouco antipática. <risos> e aos fãs dela não gostaram muito, né? Mas uma polêmica e se tiver qualquer atualização dessa novela mexicana, a gente traz pra vocês.
1: Com certeza.
2: Mas vamos falar também de uma polêmica do Brasil agora, Ai, né? Vamos. Que é uma versão de Shallow em português.
1: Ah, sim! Ah, semana, alguma semana atrás a gente já havia falo que Paula Fernandes tinha pedido, né, autorização pra Lady Gaga pra regravar o hit Shallow, né? E aí, a Lady Gaga super topou, é tanto que tem alguns vídeos da Paula, Fernando, da Paula Fernandes tocando essa música. E agora... É, ela tinha também falado, né, de que iria gravar e tudo mais, mas não tinha dado certeza de quem seria o par que cantaria junto com ela, que ficaria no lugar do Bradley. E aí, essa semana saiu que vai ser, sim, ele, Luan Santana, isso mesmo, Emerson. Ele também, que já fez cover dessa música, que também canta essa música em seus shows... Pra, e emociona a galera muito, sabe? Ele vai e... ser
2: tipo que o nosso Bradley Sim. Cooper brasileiro,
1: né? <risos> Sim, isso mesmo. É tanto que os dois já estão fazendo algumas gravações. A gente não tem data de estreia ainda. Mas eu acho que vai ser uma, uma música uma releitura dessa música muito boa. Porque... Por que você
2: acha que teve essa polêmica entre os fãs da Lady Gaga aqui do Brasil? Porque assim, pelo que eu vi na internet uhum. o pessoal não gostou, inclusive teve uma petição que já teve mais de 5 mil assinaturas Deus, pedindo pra que a Lady Gaga não autorizasse a gravação dessa versão.
1: Eu acho que é... Por... não sei, porque não... assim, eu não entendo muito desse lado da Paula Fernandes, porque eu não sei como são os fãs dela eu não, eu não, sigo... não sigo ela Fielmente. Mas pelo fato da, da música ter sido gravada pela Lady Gaga, de ter feito todo aquele sucesso. E eu acho que a música, ela é algo muito íntimo dela. Porque ela, se você prestar bem atenção, tem sentimento. Quando ela canta, mostra toda uma emoção, tanto dela quanto do Bradley. Então eu acho que as pessoas ficaram meio assim, será mesmo que essa versão vai ser tão boa? Não pelo fato da Paula Fernandes não cantar bem, porque ela canta muito bem. Ela já fez música com a Taylor Swift e Long, Long, Long Live, né? Já canta, já fez releitura daquela música da Shana Tawin, que é Man, é Man, I Feel Like Woman. Que ela sempre canta nos shows dela. Então, não, não são versões ruins. Muito pelo contrário, são muito boas. O público adora, canta junto com ela. Mas eu acho que ela não é... Não, não criticando a Paula Fernandes. Mas acho que seria ideal uma outra pessoa fazer essa versão.
2: Vamos esperar, né? Pra ver se vai ser boa ou não a música. E assim que lançar a gente traz pro pessoal daqui do Brigadeiro Ideal, né? Com
1: certeza. Por enquanto, vamos com o A versão original de Lady Gaga e Bradley Cooper. <música>
0: the times i find myself longing for change and in the bad times i feel myself Você está ouvindo O Brigadeiro Ideal
1: E vocês acabaram de escutar Shallow, mas agora o espaço é dela, da nossa maravilhosa, da nossa diva Beyoncé
2: A dona da indústria musical e parece que agora virou rainha da Netflix Sim! tá, Tigra? Porque segundo a Varit o documentário da Beyoncé que estreou no dia 17 de abril só nos Estados Unidos teve no total de sua estreia um milhão de telespectadores.
1: Gente, mas foi
2: maravilhoso. E ó que a Varit só tá contando todo mundo que assistiu pela televisão conectados na internet. Uh -huh. Então tem ainda um outro público que assistiu pelo celular Sim. ou que baixou o documentário pra assistir depois. Também a Varit disse que depois que estreou mundialmente em todas as Netflix de todos os países, é, a média de público diário que teve o documentário de Beyoncé foi de 828 mil telespectadores. Uh -huh. Segundo Segundo eles, se fosse no cinema, a Beyoncé estaria concorrendo ali igualável com Vingadores Ultimato.
1: Nossa, Emerson. O se
2: poder bem, de Beyoncé, né? Com
1: certeza, e Vingadores Ultimato teve uma bilheteria que menino arrasou o Brasil inteiro.
2: Então, Beyoncé que Realmente, Beyoncé que assinou um contrato De 60 milhões com a Netflix Ele, Ela vai fazer três projetos com eles Esse primeiro foi o documentário E tem mais dois projetos que Sim. não teve mais Nenhuma informação de, de se vai ser um filme Ou se vai ser uma série Ou um outro documentário
1: é, eu gostei desse documentário Ele realmente mostra a Beyoncé de uma outra forma Que a gente nunca tinha visto antes E realmente os fãs dela São loucos por elas E até quem não é fã gostou do documentário o
2: documentário realmente é maravilhoso a gente vê é, uma outra versão de Beyoncé Sim. né a Beyoncé que sempre nunca quis publicar a sua vida pessoal né Mostrou a ela gente quem é a, de é, a gente nunca viu a Beyoncé como mãe e, então a gente vê ela cantando com a Blue uma coisa Sim. muito linda elas cantando juntas no documentário e enaltecendo também ela como rainha do Coachella né Sim, o com documentário certeza. só falta falar assim ó vamos trocar o nome de festi do festival para Beychella com
1: certeza porque você mostra ela ali ensaio ela com o marido, com a família dela, né? Ela sendo não só a Beyoncé profissional, mas a Beyoncé mulher, a Beyoncé mãe, a Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé... chefe.
2: Sim. Porque você vê ela comandando os ensaios, ela também trabalhando como diretora do documentário. Com certeza. É incrível. Beyoncé realmente é rainha, né?
1: Com certeza. E vamos com ela agora, né?
0: Ah,
2: Finna pull up in the zoo. I'm like cheap, keep me Rafiki, who been lying, King to you. Uh -huh. Pocky watch you like kangaroos. Tell these clowns we ain't amuses. Man eclips for that monkey business. fo 5 got change for you. More when we came through. Presidential with the plain suit. When better get you with the residential, undefeated with the king too. I said no to the Super Bowl. You need me, I don't need you. Every night we in the end zone. Tell the NFL we in stadiums too. Last night was a fucking zoo. stay stabbing in a pool of people ran to Liverpool like a fucking... Obrigado, ideal Agora vamos com uma super notícia para os fãs de Netflix ah, e de também de A Coisa Mais Linda, sim, né? Sim,
1: gente, essa semana a Netflix ela confirmou a segunda temporada de Coisa Mais Linda. e a gente. O Brasil inteiro ficou muito feliz porque, pensa só, uma, uma série só com. Mais ou menos, baseada sobre mulheres na década de 60. Então pensa só, todo mundo foi a loucura E o elenco é maravilhoso Malu, Ligia, Tereza e Adélia estão de volta para a nossa alegria Serão seis episódios de 50 minutos cada um E as gravações começam a partir do segundo semestre de 2019 No elenco teremos novamente a Maria Casadeval A Paty de Jesus, a Fernanda Vasconcelos e a Mel Lisboa Contando também com os homens, Leandro Lima, Ícaro Silva e Gustavo Machado. E vamos... Por enquanto a gente não vai de trailer, tá? Que a gente vai trazer semana que vem mais notícias. E eu, eu comecei a assistir um pouco essa série e ela é maravilhosa. Ela é muito boa. Ela é bem... Como que eu posso dizer? Ela é bem chamativa. Ela tem uma pegada meio... É porque traz toda aquela nostalgia dos anos 50, 50 60, 70. Eu achei ela bem engraçadinha. É, e tem, tem um tom de humor um pouco mais adulto. Se você te quiser assistir, já vá sabendo sobre isso, né? Tem algumas cenas um pouquinho mais íntimas, né? Mas também tem muito romance, tem muita comédia, tem algumas... Frases muito tocantes, né? Muito... Tem, tem uma personagem em específico que eu gosto muito dela. Que é a personagem de Tereza. Ela é interpretada pela Mel Lisboa. E do grupinho, das quatro, ela é a mais liberal. Ela é a mais pra frente de, do, da, ao tempo dela. Uhum. E uma das que me chamou mais atenção foi ela. Então assista que a gente vai comentar sobre ela na próxima, nos próximos programas, tá bom, Emerson Alves? Sim, você que verdade. gosta de série.
2: Verdade. E já que você tá falando de série no, temporada nova, né, de série, uhum. vamos falar agora da estreia da próxima semana da Globo, que é a nova Meu novela Deus. das nove, que é A Dona do Pedaço. Essa tá sendo uma aposta alta da Globo pra salvar o horário das nove, né? Que é o horário nobre das novelas, que infelizmente tá em péssima audiência com a novela o Sétimo Guardião, que encerra agora Nessa sexta-feira Vai ter o último capítulo exibido nessa Hoje, né, na verdade, né, na sexta-feira E amanhã, a reprise De O Sétimo Guardião, do capítulo final
1: Eu não sei se você viu Mas eu, é, é porque assim, O Sétimo Guardião Ele se resumiu a três pessoas né A, ao, a Marina Rui Barbosa E ao Zé Loreto E a Débora então, eu acho que depois que aconteceu isso, é, a novela perdeu o rumo total.
2: Muitas polêmicas envolvidas nos bastidores, né? É. É, vamos dar um descanso pra imagem desses atores que realmente estão precisando descansar a imagem deles, né, pra Com trabalhos certeza. futuros. E essa nova novela dona do pedaço, como eu falei, tá sendo realmente uma aposta alta da Globo, Tigra. Eles estão divulgando, assim incansavelmente nas redes sociais tá sendo uma divulgação o dobro do que foi Massiva. nas últimas novelas da, do horário das nove Sim. traz como protagonista Juliana Paz maravilhosa, ah, ela, é linda, ela que o último papel dela foi como Bibi, né? Bibi como a perigosa. força do querer a novela logo de início traz a guerra entre duas famílias tá, duas famílias do Nordeste que são os Mateus e os Ramires só que no meio da guerra entre essas duas famílias, surge o amor de um casal que é da Maria da Paz, interpretada pela Juliana Paz, e do Amadeu, interpretado pelo Marcos Palmeira. Sim. E aí, eles propõem um acordo de paz entre essas duas famílias, com o um casamento dos dois. Porém, no dia do casamento, a, a gente não sabe se realmente foi a família Ram Ramires que não cumpriu com o combinado. E eles acabaram dando um tiro no Amadeu, no, no altar. Ele casando com a Maria da Paz, uhum. que é interpretada pela Juliana Paz. E ele acaba morrendo. E aí, a Maria da Paz é jurada de morte pela outra família. E ela sai, assim, fugida do Nordeste e ela vem pra São Paulo. Aqui em São Paulo, ela vem pra casa de alguns familiares dela. E aí, ela começa a trabalhar de faxineiro mas aí logo depois ela descobre que estava grávida e aí ela é demitida. Então ela começa a vender bolo na rua e aí faz muito sucesso e ela acaba fazendo uma grande franquia e se tornando milionária. E aí começa o desenrolar da novela.
1: Eu acho que ela tem uma pegada bem comédia. Pelas chamadas que eu vi na TV, é... ela é algo pra chamar a família, para assistir, sabe?
2: É mais algo entre família mesmo. Vai ter a história bem forte no início, da Juliana Paz. Só que aí, logo depois, quando ela se torna milionária, a gente não sabe qual vai ser o desenrolar que o Valsica Rasco vai dar pros personagens.
1: Ele escreve a novela muito bem. Sim,
2: ó, é, As novelas dele realmente fazem muito sucesso. A gente teve o Outro Lado do Paraíso. Que teve a Volta da Clara, maravilhosa. Triunfal. E a gente teve Verdade Secreta, que inclusive ganhou Emmy Internacional. Que teve a Massafera, Que a Grazi foi de Va né? Valsica Rasco, isso mesmo.
1: Sim, teve Grazi Massafera, teve a Camila Queiroz no elenco. Uma série maravilhosa.
2: Assim que a novela chegar na sua segunda fase, eu vou assistir e eu vou trazer pra vocês o que eu achei, tá bom?
1: Com certeza, Emerson.
2: Mas agora, vamos falar de Megan Fox. Isso,
1: a nossa garota infernal, gente. Em 16 de maio de 1986, nascia Megan Denise Fox nos Estados Unidos, Tennessee. Hoje, com 32 anos, a atriz e modelo ficou conhecida internacionalmente em 2000, 2007, após aparecer como Mikaela... Bones, na adaptação de Transformers Fox tem outros trabalhos de carreira como Jennifer's Bodies como que é o Garoto Infernal que a gente vai passar o trailer daqui a pouquinho Tartarugas Ninja, ela também participou daquele clipe da Ariana com o Eminem Love the Way You Lie e ela tem, ela é casada com Brian Green e tem três filhos então essa semana ela está fazendo aniversário completando 32 anos e é isso, parabéns pra você e vamos com uma cena dela Jesus não inventou o calendário Ah, tanto faz hum, Tá tocando a outra linha Ignora, ué Espera um pouco hum, Eu vou excluir você
0: Oi
2: Oi, eu preciso te ver agora
0: Eu, eu não tô te ouvindo direito
2: É porque a Camille tá tocando piano Para com isso, Camille
0: Para com isso você Você
2: pode me encontrar no McCullum em dez minutos?
1: Para com isso você, Chip, você é uma molenga hum. Vou desligar. Eu sou Deus. Tá bom. Eu tenho que encontrar o Chip no Parque macolo O Chip tá tão gato ultimamente.
0: Conta aí, ele tá escondendo material, é?
1: Fala aí, o que que tá pegando? Eu preciso ir. E essa foi uma cena de Garota Infernal, pessoal Em que ela interpreta a principal Jennifer
2: Sim, já que você falou da aniversariante da semana, né? Eu queria também desejar os parabéns para uma das pessoas que fazem parte do elenco de apresentadores aqui da Rádio 1 Brasil Sim, do
1: Pronto Falei sim, a nossa
2: querida Isabela Torres Que apresenta o Pronto Falei Parabéns, Isabela Parabéns, tá completando 69 anos essa semana Mentira
1: Com cara de 20
2: Muitos anos de vida A gente te ama Beijo
1: isso mesmo. Muito obrigada, muita gente. Muita saúde, muita paz. Sucesso e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa
2: que você é. Em breve vai ter uma participação em especial aqui da Isabela no nosso programa. A gente aguarda. Com aguarde. certeza. Mas agora também vamos falar do nascimento da semana, gente, que foi do Gael, filho do <risos> Christian Figueiredo e da Azul, que Sim. fez parte do elenco da primeira temporada do De Férias com Ex-Brasil. Dec... O Gael nasceu essa semana, é, eles decidiram ter um parto humanizado em casa mesmo. Eles decidiram não ir para o hospital e nem para nenhum centro de parto humanizado. O Gael nasceu em casa, dentro do banheiro. Inclusive, o Christian Figueiredo. Filmou tudo, promete colocar algumas cenas no seu canal no YouTube e uma cena do parto também. Ele colocou no Stories dele do Instagram. Uhum. É, fez um sucesso, né? O <risos> vídeo, óbvio, até porque eles são muito conhecidos. E eu tô trazendo essa notícia pra vocês só pra desejar toda a felicidade do mundo a essa nova família, né, Tigra?
1: Com certeza.
2: Mas agora vamos falar de Hellboy que está chegando, né?
1: Sim, gente, a estreia é da semana. Bom, ao chegar à Terra ainda criança, após ser invocado por um feiticeiro contratado pelo governo nazista, Hellboy foi criado como um filho por, por Trevor é, Brad Hudder, um professor que estava né, no local do momen no momento em que a, a, ele emergiu do inferno. Já adulto, o Hellboy se torna né, um aliado dos humanos em que é, ele está é, na batalha né, contra os monstros de todo tipo. Quando a poderosa feiticeira Nimun, também conhecida como a Rainha Sangrenta, ela insinua o né, seu retorno e ele logo é convocado para tentar impedi-la. Né? O longa estreia no dia 16 de maio, ele é dirigido por Neil Marshall, é, conta com David Rabur Mila Djokovic e Grande Elenco Distribuído pela imagem Filmes tem 2 horas e 1 um minuto De duração É um filme bastante aguardado Ele tem, po, o, tem alguns posters bem legais O trailer ele é bem Como que eu posso dizer Tem bastante ação A gente vai ver Hellboy realmente é, Arrebentando pra valer com todos os monstros E ele também vai ter Uma Uma, uma vilã de peso né que é, inter que é a Rainha Sangrenta, interpretada pela Mia Mila Djokovic. É, Espera-se que o filme ele, ele okay. seja é, muito, como eu posso dizer, é, bem visto pela, pela bilheteria. E é isso, é uma das estrelas da semana que está falando no geral. O que, que você achou, Emerson? O que que você gosta desse tipo de filme?
2: Ah, eu tô muito ansioso, inclusive. Eu vou acompanhar, <risos> né, a estreia de Hellboy. Uhum. Mentira, eu não vou conseguir na estreia. Mas ao longo da semana, eu vou ir assistir o filme. E, pelo visto, vai ser um filme assim. A gente teve o, Hell, o primeiro filme do Hellboy. Sim. Que foi realmente um filme com bastante ação. Mas ele trouxe também um lado meio de humor pro Sim. Hellboy. Esse lado, eu acho que esse novo filme dele agora, traz uma outra versão dele. Até porque, pelo que eu vi ali no trailer, ele meio que insinua também uma parceria logo de início com a vilã, Sim. só que aí depois ele descobre realmente quem ela é, com e aí começa planos. a guerra entre os dois, então vai, acho que vai ser uma coisa mais sangrenta do que o primeiro.
1: É, eu acho que, na verdade, o primeiro foi só pra gente conhecer ele, né, já a partir do segundo a gente vai ter um pouquinho mais… acho que não foca muito no lado dele humanizado, foca no lado dele. Igual focou no primeiro, porque Isso. o primeiro
2: focou o Hellboy é, ele sentimental também, porque Sim. ele acabou conhecendo uma, uma menina que ele é. acabou tendo relacionamento e essa segunda parte não, né?
1: E vamos com um pedacinho do trailer, pessoal.
0: We, together, you and I. We do, but it's not work, you know? I'm a Capricorn and you're
2: Vamos falar agora da nossa princesa pop, Taylor Swift. Com certeza. Que vem para uma nova era, né?
1: Com certeza, gente. É uma era tão esperada que você não tem noção. Bom, essa semana ela foi no programa da de DeGeneres, né? Falar sobre o seu novo álbum, que por enquanto ainda não tem data de estreia. Bom, ela foi questionada sobre as pistas que ela tava dando, né? E uma delas é bem inusitada, porque assim... Ela falou... Pra, pra ela Que ela gosta de soltar essas pistas Pro pessoal especular O que, o que vai vir O que vai ser, se é clipe novo, se é álbum novo Se é música nova E aí, teve uma das pistas dela Que foi uma contagem regressiva Para o dia 26 de abril Só que o dia 26 de abril É conhecido mundialmente né Como a estreia Mundialmente não, nos Estados Unidos na verdade Como a estreia de Vingadores Endgame Pra quem não sabe Taylor Swift tem uma música chamada Ending Game, do último álbum. E no G26 ela lançou a música Me, com participação do vocalista do é, Penny Cat Disco. E as pessoas estavam achando que ela estaria no filme Vingadores Ultimato. Olha só que viagem. A que teoria vi... dos
2: fãs dela, Sim. né? Sim.
1: E aí, pra, pra brincar nela, né, fez a seguinte, o seguinte comentário eu adoraria ter feito parte do filme se eles tivessem me convidado mas não me convidaram, brincou ela foi tudo porque eu lancei um single no mesmo dia da estreia de *Te no cin nos cinemas norte-americanos e tem uma música chamada Engine Game*, título também do filme, olha só
2: que coincidência uhum. né
1: e ela ainda falou eles acharam que eu iria derrotar Thanos. Olha só que absurdo!
2: <risos> Já fez a Taylor Swift derrotando Thanos?
1: <risos> Seria bem de lavado, hein? Se
2: fosse aquela Taylor da Reputation, quem com sabe, certeza. né? Com certeza!
1: Ela que tava toda trabalhada na Bad Reputation, né? Porque eu acho que esse álbum, ele realmente foi uma outra tela Não foi a tela que a gente tá acostumado. Então essa sim acabaria com Thanos. Bom, por enquanto ela não divulgou nada a mais sobre o novo, novo álbum dela... Que esperamos que seja incrível, e ele vai e ser. será, tenho Com certeza. certeza. A gente tá esperando por músicas novas, né? Ela também tá trabalhando muito intensamente nesse novo álbum. E é isso, vamos com ela, Ready For It.
0: Música Touch me and you'll never be alone I island breeze and lights down low No one has to know In the middle of the night
1: ideal. E agora vamos com parceria nova. Quem já falou semana passada.
2: Justin Bieber está de volta à indústria musical. E ele retornou já com uma parceria de peso, que é com o Ed Sheeran, gente. Uma música maravilhosa que eles lançaram essa semana Sim. e que realmente é incrível. O nome da música é I Don't Care e é muito gostosa de ouvir, não é, Tigra? Com certeza, gente.
1: É algo muito fofo, assim, é algo bem diferente. Eu gostei da mistura dos dois, foi incrível.
2: Foi um ótimo retorno, né? E por isso a gente decidiu trazer a música na íntegra pra vocês.
0: I can deal with the bad A party we don't want to be at Trying to talk but we can't hear ourselves Because your lips are rather kiss my back With all these people all around And crippled with anxiety But I'm so to swear we're supposed to be You know what? It's kind of crazy Cause I really don't mind When you make it better like that Don't think we fit in at this party Everyone's got so much to say Oh yeah It's like you're the only one here I don't like nobody but you, babe
1: Gente, que música gostosinha de se escutar, hein?
2: Incrível, né?
1: Com certeza.
2: Olha que conexão bacana, né? Falamos do Josh Bieber e logo em seguida vamos falar de Selena Gomes. Não oh. foi proposital, gente. <risos> não,
1: gente, a gente não sabia. Isso mesmo. <risos> Selena Gomes afirmou essa semana que a, as redes sociais são terríveis para a sua geração, Emerson. Olha só, que absurdo. Ao explicar que... Absurdo não, porque na verdade eu acho que ela tá certa. Uh, ao explicar que... É tenta dar um bom exemplo a seus 150 milhões de seguidores no, Insta no Instagram. Ela fez essa declaração após a notícia de uma jovem que perguntou aos seus seguidores se ela deveria ou não tirar a própria vida. A adolescente né, é, obteve 69% de respostas positivas e acabou se matando. Que absurdo, a estrela gente. alerta também sobre as fake news. Sim, um absurdo. É, eu acho que ela fez uma declaração muito sábia porque querendo ou não, a gente tá na tá no celular, tá na internet, a gente não a gente tem aquele conteúdo exposto a gente sem nenhum tipo de bloqueio. Então a gente e também tem algumas pessoas que elas não conseguem filtrar aquilo que elas podem ver, aquilo que elas querem ver, entendeu? Elas vão vendo tudo que vai aparecendo. E essa menina, eu acho que ela foi muito infeliz na pergunta dela e muito feliz na hora que ela foi Executar o ato, né? É junto se, também, junto com essa declaração, ela falou o seguinte: Estou com medo de ver como a juventude está exposta. É perigoso que as pessoas não tenham as informações corretas. Enfatizou junto aos seus colegas de elenco: Ada, Drive, Bill Murray e Tilda Smith. Gomes admitiu que nem as celebridades nem as grandes empresas podem fazer. Muito agora para proteger os jovens. É quase impossível, não há nada para bloquear o conteúdo. Os jovens são expostos de forma imediata, acrescentou ela. Ela que tem 150 milhões, ela tenta dar uma boa, um bom exemplo para todos eles, né? Não se envolvendo em nenhum tipo de polêmica, nem, nem brigas, nem confusões é, com drogas, essas coisas. Ela sempre se manteve muito longe, né? É, realmente ela é uma pessoa. Politicamente certinha, né? A gente nunca ouviu boatos muito, muito comprometedores a respeito dela, né?
2: Ela sempre teve muito resguardado a vida pessoal dela, Sim, né? Sim, com
1: certeza. Tirando a época do Justin do Bieber. Justin Bieber né? mas
2: que não foi Nada algo que é. ela quis, né, mostrar pra mídia. Infelizmente, Sim. foram pessoas ao redor deles que sempre estavam ali sendo fontes de revistas, Sim. de portais de notícias, né?
1: Sem contar que não, foram na, não foi nada muito extravagante, né? Sempre é, da parte foi, dela, nada. Nada, sempre foi tudo muito contido. É, acho que foi uma declaração, sabe? Ela realmente sabe do que estava falando, né? Até eu, concor lendo, assim, a matéria, eu concordei um pouco com o que ela disse, porque, realmente, é verdade, a gente não tá. Acho que o mundo inteiro, não só os jovens, mas a exposição e a informação, às vezes, nem sempre ela é muito bem filtrada, aparece tudo lá. E aí, Cabe a você saber filtrar o que você vai ver ou não, né? E vamos com ela Back to You.
0: I know I go back to you. We never got it right a point high, and everybody knows we got unfinished business and i'll regret it if i didn't say this isn't what it could be you could break my heart in two but when it heals it beats for you i know it's forward but it's true
1: Agora vamos com ela. Cheguei!
2: Ludmilla, que essa semana deu um susto nos seus fãs E principalmente na sua família, Tigra
0: Porque ela foi
2: levada ao hospital às pressas Com fortes dores na coluna E sem o movimento das pernas Chegando no hospital, ela foi internada E foi dia diagnosticada com grave problema na coluna uh -huh. Que inclusive retirou ela esse domingo Do show dos famosos Em que ela faz parte do elenco Do Domingão do Faustão Ela não pôde se apresentar E infelizmente perdeu a liderança do grupo Em que ela fazia parte Sim e agora o Diogo Nogueira tá liderando o grupo B, né? Que é qual a Ludmilla fazia parte.
1: Nossa, gente. Sem contar que essa semana também foi divulgado que ela não fará dois shows, um em Itibaia e outro é, no Rio de Janeiro. E ela também não vai participar da virada cultural, que acontece agora dia 18 e 19 de maio.
2: Justamente devido a esse problema, né? Uhum. Ela que já recebeu alta, a gente se assim, entorceu bastante, né? Pra Com isso certeza. acontecer, ela recebeu alta, mas ainda tá tendo alguns cuidados médicos e provavelmente vai ficar de repouso essa semana toda, né? Sim. E ainda não foi confirmado se ela vai estar no próximo. Domingão do Faustão no Show dos Famosos ou não. Até ao longo da semana eles devem confirmar isso pra gente.
1: Sim, é tanto que ela tá fazendo até fisioterapia, né? Pra, devido a recomendações médicas
2: Ela falou que sempre, sempre teve dor na coluna Mas não era nada grave E dessa vez parece que a coluna dela travou E foi algo que ela ficou até sem o movimento das pernas Durante algumas horas, né? Nossa. Então imagina quanto deve ter sido assustador pra ela Com
1: certeza, e ela que trabalha com o corpo, né?
2: É, pois é Desejamos melhoras pra você, Ludmilla Enquanto isso, vamos curtir um pouco de Cheguei Eu Cheguei com tudo
0: Cheguei, cheguei quebrando da... tudo Pode me olhar, apagar a luz e aumenta o som da pira, só confira Pra despertar inveja alheia eu tenho um dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, sente...
2: Vamos agora com o Festival Bananada Isso
1: mesmo, gente, Festival Bananada Ele anunciou que Crioulo Tulipa Ruiz Pitch e outros shows internacionais irão é, se apresentar em Goiânia pra quem não sabe, o evento acontece entre o dia 12 e 18 de agosto e os ingressos já estão à venda pessoal, bom, eles anunciaram essa semana, né, as primeiras atrações confirmadas da edição bom, teremos Criolo Tulipa Ruiz e João Donato Frente Bieiro que é da Colômbia, Pauls, de Portugal, Drake Barbosa, Jalu, Felipe Cordeiro, Terno Rei, e a terra nunca me pareceu tão distante. Que banda, hein? Que nome grande. Tuyo, Manguerbes, 25 anos, O Quadro, Raça, Romero Farro, é, Saskia, Jéssica Caetano Jadissa e Demônia Nas próximas semanas a organização deve Anunciar as demais atrações Da 21ª edição O local do festival ainda não foi é, Divulgado ainda Porém a gente já sabe que algumas bandas Já, já, já estarão né, é, Confirmadas e a Piste É uma delas, é tanto que a trilha sonora Hoje é dela E o serviço vai ser, ó, preste bem atenção Festival Bananada 2019, entre as datas do dia 2 a dia 18 de agosto, é local. Goiânia, ingressos, vendas na internet, mais informações. FestivalBananada. E vamos com a noite inteira! <música>
2: Chegou a hora do nosso quadro preferido, que é o Dica da Semana.
1: Verdade, gente. A Dica da Semana de, de hoje, né? É... Exposição: Vanguarda Brasileira dos anos 1960, Coleção Roger Wright. A seleção reúne 80 obras criadas entre os anos 60 e 70 pelos artistas brasileiros mais representativos da época em relação à figuração e à explosão colorida do pop. Os trabalhos são de nomes como Wesley Duke Lee. Claudio Tosi, Antônio Dias, Sildo Meireles e Nelson Lerner. Isso mesmo, pessoal. A exposição acontece na Pina Luz no primeiro andar. Valor R$ reais. aberto até as 17h30 e o telefone é... 33 24 10 00. 33 24 10 00. Esperamos que vocês compareçam lá e digam pra gente como foi a sua experiência. E agora vamos com ela, Ariana Grande. Take You
2: next. Uma notícia inusitada pra Ariana Grande. Na verdade, ah. Eu acho que nem ela esperava essa, Tigra. Tá, Porque ela está sendo processada por ter postado uma foto dela mesmo no seu Instagram. Oi? Pois é, todo mundo fica assim, ó, sem entender. E pelo visto, ela vai perder essa ação. E terá que pagar milhões de dólares para uma outra pessoa. O que acontece é que a Ariana Grande fez um ensaio fotográfico com, com o fotógrafo Robert Balbeira. Ah. Só que ela não tinha autorização para postar nenhuma foto do ensaio. Olha que engraçado, né? Ficou com a pessoa e, dela. É, Então. Ela é uma pessoa que ela decidiu fazer <risos> um ensaio Ela não tinha autorização pra postar essa foto E ela acabou compartilhando No seu Instagram, só que aí depois Ela foi orientada pela sua equipe jurídica Pra ela apagar, ela apagou Mas aí já tinha um print, né Ele acabou processando a Ariana Grande
1: Nossa gente, que absurdo Pois
2: é, se, os advogados deles Estão alegando violação dos direitos Autorais do fotógrafo Que é, é ela compartilhou Uma foto sem permissão dele
1: é, infelizmente, né, Ariana Grande? Vamos com ela, thank you. Next, we're having better discussions. I
0: know they say I'm a one too fast, but this one gonna last. Cause her name is Ari, and I'm so good with so that. She taught me love, she taught me patience. So she handles pain. That shit's amazing. I, I love them
1: Agora vamos com a polêmica da semana que eu fiquei chocada.
2: Envolvendo o ator Caio Blatt, né? Que faz parte do elenco de O Sétimo Guardião. O que acontece, segundo o Léo Dias, Tiger, é que a diretoria da Globo é, recebeu uma denúncia de uma atriz da novela, é, O Sétimo Guardião, que disse que o Caio Blatt está assediando ela diariamente. Logo depois que ela fez essa denúncia e foi divulgado na mídia, algumas outras atrizes também denunciaram ele pra diretoria da Globo. Caramba. Que soltou uma nota oficial pro Focalizando e disse que eles repudiam qualquer atitude De assédio contra a mulher E que eles já estão, estão investigando Esse caso
1: Nossa gente que absurdo
2: O Caio Blasco também se manifestou Falou assim que ficou surpreso é, Com essa notícia E que ele não sabe realmente nem o que está acontecendo Mas que tudo vai ser apurado Da melhor forma possível E a verdade vai vir à tona
1: nossa, que absurdo, né? Pois
2: é, mais uma polêmica que vou ver nessa reta final do sétimo guardião, né? Sétimo guardião tá que tá. Hein? A gente já teve a polêmica da Marina Barbosa <risos> e José Loreto. Sim. Agora, na reta final, na última semana, mais uma pra conta.
1: Ah, eu acho que tu não viu ainda. A Carolina Dickman também foi acusada de ser o pivô. Da separação do Zé Loreto Ah, é,
2: quando a gente pensa que acabou as polêmicas Do Sétimo Guardião, vem outra agora, né? Com certeza, Vamos já tá rolando acompanhar Essa dias. notícia que a gente traz pra vocês na próxima semana Isso mesmo Vamos finalizar o nosso programa falando da nossa diva master Demi Lovato
1: Com certeza, gente A Demi que compartilhou um clique bem sensual Com uma luz natural Além disso, ela deixou as marquinhas do rosto E do corpo à mostra E fez um, fez um breve relato Mas muito fofo Olha só o que ela falou, gente. A realidade é que eu estou sentada na academia após o jiu-jitsu, me sentindo completa e bebendo meu shake pós-treino. Estou suada e não estou tão glamourosa agora, mas foda-se, me sinto ótima. E postar isso faz com que me sinta empoderada, empoderada, porque eu gosto desta foto, em que me sinto sexy e em que po também posso me defender de qualquer um que venha me atacar. Qualquer tamanho, qualquer formato, qualquer gênero. Eu tenho segurança, mas no momentos em que estou sozinha, me sinto confiante. Sem trocadilhos, pessoal. De que posso me defender contra um ataque e espero que todos encontrem algo pelo qual se apaixonem. Tanto quanto eu sinto pelo Jiu Jitsu. Disse ela na legenda do post. Gente, que declaração. Ela que faz mais ou menos um ano que não... Que está fora do pal dos palcos, né, desde de julho do ano passado, da época que ela teve overdose. E ela também fez um outro post muito fofo, muito sentido também, muito emocionante, em que ela fala que ela não se arrepende daquele erro de ter, de ter furado, né, de ter acabado é, se drogando de novo, tendo overdose, porque ela fala que ela aprendeu com aquilo, e são erros que fazem dela mais humana e que fazem com que ela queira a melhorar sempre é tanto que ela fala muito de querer buscar ajuda e ela incentiva as pessoas que passam por isso a é, buscarem ajuda e é muito importante porque nessa fase a pessoa querendo não ela perde o rumo, né? ela perde o chão então acho que foi acho que ela vem sempre é, dando belas lições de empoderamento para todo mundo e de superação e vamos com Here We go Again Here we go. Here we go.
2: E chegou ao fim o nosso Brigadeiro Ideal, ah, infelizmente, pena, né, é, Tagra? Mas a gente volta na próxima semana. Mas você pode acompanhar a gente ao longo da semana no arroba Obrigadeiro Ideal.
1: Beijo.
2: Fica agora com a programação da Rádio um Brasil. Obrigadeiro,
1: Obrigadeiro Ideal.
0: Você ouviu pela 1 um Brasil... O Brigadeiro Ideal